0: Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi poslal svého syna do městečka Betlém. Malého, bezvýznamného přesto spjatého s takovými zvláštními osudy. Osudy lidí, kteří tam štěstí ztratili, ale pak i nalezli. Moc tě prosíme i na naší pouti, naším životem, abychom věděli, co nám nabízíš a i když přicházejí chvíle těžkostí, tak abychom viděli za horizont událostí k té trůnu věčnosti, k tvému trůnu a prosíme o víru v tvoji lásku a milost. Tak ti, pane Ode, tento adventní čas s prosbou. aby to, co nám ty dáváš, bylo víc, než to, co nám dává tento svět. Amen. Ačkoliv Matouš i Lukáš popisují Ježíšovo narození v detailech odlišně, v jednom se shodují. Náš spasitel se narodil v judském Betlémě. Z malého městečka, které je vzdáleno od Jeruzaléma pouhé dvě hodiny chůze, se díky evangeliu stalo brzy vyhlášené poutní místo. Snad již ve druhém století tu ukazovali jeskyni, kde se Ježíš narodil, nad ní pak vyrostla ve čtvrtém století starokřesťanská bazilika, Její části se zachovaly dodnes. Nad místem údajného Ježíšova narození, které se dnes nachází v podzemí, je velká stříbrná hvězda, kterou někteří poutníci líbají, jiní se jí v úctě dotknou a všichni se u ní nakonec vyfotografují. Cílem evangelistů Matouše a Lukáše však nebylo učinit z Betléma poutní místo. Betlém jako místo Ježíšova narození má význam duchovní, důležitý Je pro nás a naši víru. Betlém jako místo narození nám říká, co smíme od Ježíše čekat. Ptejme se tedy, proč právě Betlém? A ne třeba Jeruzalém nebo jiné město. Proč si Bůh už kdysi dávno ústy proroka Micháše vybral právě toto malé městečko jako místo narození svého syna? Ve Starém zákoně je jich asi 40 míst, v Novém zákoně necelých 10, kde se mluví o Betlému. To je na tak malou vesnici víc než dost. Mají to biblická místa? Mají ta biblická místa něco společného? Mají. Betlém a Ježíš Ježíše spojuje a dává tak Vánocům hlubší smysl toto. Tak za prvé. Betlém je v prvé řadě místem, kde lidé ztrácejí naději. Ztrácejí, ano, ztrácejí, ale pak je právě na tom samém místě s boží pomocí nalézají. Poprvé je v Bibli zbínka o Betlému, když na Ráchel přijdou porodní bolesti a ona umírá v Jakobově náručí, dítěti, které se jí přitom narodí, dává umírající matka smutné jméno dítě zkázy. Ale Jakob, který Ráchel miloval nejvíc ze všech svých čtyř žen, s nimiž měl děti, se tomu brání a se slzami v očích říká ne, to nebude dítě z Maru, z To dítě se bude jmenovat Ben Jamín. Dítě štěstí, dítě z Daru. Bylo to právě v Betlémě, kde Jákob uvěřil, že i tam, kde nás život srazí na kolena a kde ztrácíme to, co jsme milovali, je možné doufat a čekat na boží pomoc. Později čteme, jak v době velkého hladu odchází s betléma mužmenem Elkána a bere sebou své dva syny a manželku. Všichni tři muži tam daleko v pohanské zemi umírají a do Betléma se vrací jen nešťastná vdova Noemi. Má sebou mladou snachu, rud moábskou. Tato rud opustí svou moábskou zemi a příbuzné v ní a přichází do pro ně cizího Betléma, aby tu zcela nečekaně nalezla štěstí, manžela, trvalé přijetí do společenství božího lidu. Opět tedy vidíme Betlém nejprve jako místo zoufalství a hladu zmaru, odkud lidé prchají, ale současně i jako místo, kam se nakonec vrací, aby tu nalezli nový domov a požehnání. Mezi příběhy, které začínají smutně, ale končí nadějně, patří i ten hrozný masakr, kterého se na nevinných betlémských dětech dopustí Herodes, když marně pátrá po dítěti, v kterém vidí ohrožení své moci a vlády. Betlémské matky Pláčí, truchlí tak hlasitě, že jejich nářek je slyšet až v dalekém městě ráma a nedají, nedají se utišit. A přece nebyla smrt jejich dětí marná. Zatímco Herodes si myslí, že se zbavil mocného konkurenta, Ježíš, v Marině náručí, uniká Herodovu běsnění, aby se stal zachráncem a vykupitelem celého světa. Tedy i nebohých betlémských dětí, které zemřeli. Uznávám, že to nejsou příběhy zrovna idylické, hodící se do adventní předvánoční atmosféry. No. Ale o to cenější je pro nás jejich význam. Ježíš ve spojení s místem zvaným Betlém, je znamením, že nám Bůh o Vánocích. Dává naději, která je to obstát proti každému zklamání. V Vánoce nejsou žádná laciná a líbivá pohádka. Je to naděje v beznaději, víra přemáhající zoufalství, život proti smrti. Betlém symbolizuje místo, kde se člověk, pardon, kde člověk prožívá ta nejhorší zklamání, a přece právě tady v Betlémě nachází díky Bohu odvahu a sílu, aby se zlu postavil a dočkal se věcí podivuhodných a dobrých. Dokud se člověku daří a nic mu neschází, má často dojem, že Krista nepotřebuje. Mnoho lidí dnes víru sice docela neopouští, ale udržují ji na nejnižším stupni. Distanc. Asi tak, jako když necháme v plynových kamnech hořet pouze plamének. Ano, i tak se dá ve svetrech a čepici přečkat doma zima. Vodovodní trubky vám nezamrznou. Temperování se tomu říká. Někomu to stačí. Ale chcete s takovou vírou opravdu žít? Mnozí z nás mají víru staženou na sporo. Temperují. A dokud venku nemrzne, zdá se, že to stačí. Ale když mrzne, tehdy člověk ocení, že se umí modlit a ví o kostele a lidé, ke kterým může přijít pro naději a povzbuzení. Ale je tomu tak, proč si nechávat Boha jen pro těžké chvíle? Bůh přece nedává jen poslední pomazání, poslední útěchu. Nepomáhá jen nemocným, ale i zdravým, silným a úspěšným, Každému člověku nabízí radost, sílu, odvahu a štěstí. Řada biblických příběhů, spojená s Betlémem, říká, Bůh pomáhá i v té největší nouzi a krizi. A tím spíše stojí za to žít ve víře každý den a každou hodinu. Nejen když se mraky zatáhnou, ale i když svítí sluníčko. Vždyť díky Bohu může být naše radost ještě větší, naše nadšení o poznání trvalejší. A naše víra mnohem soustředěnější. Biblický betlém je však spojen také ještě s dalším pojmem. Spojmy, nepatrnost a bezvýznamnost. Hmm. To, co se dělo v betlémě, mocní tohoto světa vždycky přehlíželi a nebrali vážně. Zatímco král Saul Lpí na své moci a slávě do Betléma, přichází Samuel, čteme v knihách Samuelových, aby tu našel budoucího krále Izraele. Hlava rodiny, otec Jišaj, mu předvádí sedm svých synů. Samuel ví, že jeden z nich bude králem. Ale ani jeden z těch předváděných není tím člověkem, který by před Bohem obstál. Nakonec se zjistí, že existuje ještě jakýsi osmý. Jeden, nadpočetný, nebyl pozván tam někde ovce. A teprve když tento přehlížený, bezvýznamný pasáček ovcí jménem David přijde, pozná Samuel že je to vyvolený král a požehná mu uprostřed překvapené rodiny. Podobně i prorok Micheáš zdůraznuje, že Betlém patří mezi nejmenší judská města. Je tak malý, že tam není ani dost mužů, aby se, stavil vojen, aby se stavili vojenský oddíl. A přece se právě zde narodí ten, který nám všem daruje vítězství. Pán Bůh většinou pracuje tam, kde není upřena pozornost lidí. Má to tak ve zvyku a dělá to velmi často. Když Bůh činí nové věci, nebývá to ani v televizních zprávách, nepíšou o tom ani noviny. Děje se to někde na periférii našeho zájmu, na místech, která považujeme za nezajímavá, Mezi lidmi, kterých si nevážíme v oblastech, které nám jsou cizí. Pán Bůh má zvláštní zálivu v skrytosti, nenápadnosti a neokázalosti. Právě tam, kde bychom to nejméně čekali, tam, kde církev neroste, ani nestaví kostely, tam, kde nejezdí žádné návštěvy, ani exkurze, tam Bůh s oblibou tvoří něco nového a nadějného. Tím se však otevírá šance právě pro ty, které ke křesťanským Vánocům nikdo z lidí nezve. Pro takové, jako byla Marie a Jozef, pro takové, jako byli betlemští pastýři a později galilejští rybáři. Vánoce, adventní čas, nás zvou, abychom nepodceňovali bezvýznamnost. Betlém k nám mluví, abychom očekávali velké boží divy právě mezi obyčejnými lidmi a událostmi. Ježíševo narození v Betlémě je jako směrovka, která říká, chceš-li vidět Boha, obrať svou pozornost k obyčejným věcem a nenápadným lidem. Právě tam objevíš, jak mnoho nám v nich Bůh dává.
1: Když Bůh světu si na svého dal, když Bůh světu si na svého dal, když Bůh světu si na svého dal, bylo mu dáno jméno Ježíš. On pán vzal se slavý a sám nesl zakrmlu lidem. On pán vzal se slavý a sám nesl zakrmlu lidem všem. Osmiš ta slova. O oh, slyš, ta slova, oh, oh. on pán vzal ze slávy a sám nesl záchranu lidem všem. Nad Betlemem oheň hvězdy pal, nad Betlemem oheň hvězdy pal, nad Betlemem oheň hvězdy pal a všem zvěstoval jméno Ježíš. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. Oslyš ta slova, oslyš ta slova. O, o. On pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. A na děle pěly písny chval Tam a na děle pěly písny chval Tam a na děle pěly písny chval A krajem neslo se jménu Ježíš On pán vzdal se slávy A sám nesl záchranu lidem On pán vzdal se slávy A sám nesl záchranu lidem všem Poslyš ta slova O, oh, ta slova, oh, oh. on pán vzal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. Co učiníš, aby svět ho znal, co učiníš, aby svět ho znal, co učiníš, aby svět ho znal, aby každý znam jméno Ježíš. On pán vzdal se slávy a sám nesl záchranu lidem. On pán vzdal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem. O, slyš ta slova, o, slyš ta slova, oho, on pán vzdal se slávy a sám nesl záchranu lidem všem.
0: Mít tak úspěch. Vyprávění jednoho obchodníka. Znal jsem jednoho moudrého stařečka. Pomáhal mi, když jsem po revoluci po roce 1989 rozjížděl svou novou firmu. Tehdy byla doba, kdy se rodili milionáři, jako hlodavci. Kdo začal mazaně podnikat, hned měl milionek. Přišlo za mnou pár chlapíků, jestli bych se s nimi nedal dokupy a nezačal s nimi, jak oni tomu říkali, velikou řachu. Vypadalo to skvěle. Zdálo se, že založíme impérium. Nejenom já a moje děti, dokonce ani vnuci si nebudou muset nikdy dělat starosti s penězi. Tehdy jsem se zašel poradit se svým stařečkem. Pokýval vážně hlavou Pak řekl, hele, budou Vánoce, dám ti dárek, Vánoční, pamatuj, je lepší být na svobodě, než v kriminále, to je můj Vánoční dárek pro tebe. Díval jsem se úžasle, náš plán se mi zdál docela čistý, dňábel pokýval stařeček. Nám hází udice, stále nám hází nějaké udice. Čím jsme chytřejší, tím nám hází šťavnatější. A my nepoznáme, že to jsou jeho udice. Díváme se jako hloupé ryby jen na lesklý konec udice a nedíváme se na druhý konec. Nedíváme se, kdo udici drží. U každé udice se podívej, kdo ji drží. A pak se rozhodni, jestli se do návnady zakousneš nebo ne. Není dobré bát se udic. Anděle nám házejí andělské udice. Aby nás vytály ze tmy, ze smutku, z nebezpečí. Není dobré bát se udic. Je moudré mít strach z toho, aby člověk nepřehlédl, kdo mu udici hodil. Jeho vánoční rada mě zachránila. Do roka byli mí zdánlivě nevinní kumpáni v kriminále a já pochopil, že jsou dva druhy udic, na které nás loví tma a udic, na které nás loví světlo. Moudrý se nedívá jenom na to, co se třpití na konci udice. Dívá se na ruku, která ho chce na třpitku ulovit. A tohle je tím, co se nazývá zdánlivě tajemně a přitom tak prostě životní štěstí.